0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja Político, un gusto que nos está acompañando aquí a nuestro invitado Alejandro Rojas y su servidor Jesús Villas Gastelum, aquí en Corte de Caja Político. Y platicábamos antes de la pausa, Alejandro, precisamente de cuál es el contexto en este momento histórico, cuál, qué es lo que visualizan este Ricardo Monreal y tú, en cuanto a cuál sería la adecuación ahí del marco constitucional y de algunos de los de las estructuras bases de nuestro país, dado los tiempos actuales que vivimos.
1: Bueno, en primer lugar te diría que los desafíos del siglo XXI para México y el mundo y eh, para las nuevas generaciones es muy fuerte, tenemos la obligación y es lo que Ricardo Monreal ha venido planteando en libros incluso, que hay que revisar nuestro federalismo mexicano y queremos en el proyecto de nación que estamos presentando y elaborando y que además queremos que se enriquezca con todos los sectores del país, las regiones que son tan importantes, los estados de la república, es Poner en la mesa del debate que nuestro federalismo tal como se concibió en el siglo XIX ya es obsoleto en un marco globalizado y además por la vecindad y además por los mercados y también la formación del Estado Nacional Mexicano. Hay dos niveles de gobierno que yo creo que es menester que pongamos a discusión si en un nuevo constituyente les hacemos una jerarquización real para reconocer las realidades locales. Uno es el nivel metropolitano, que no existe, y si no existen no se resuelven muchos de los problemas que hoy los municipios de México tienen en servicios públicos.
0: Y lo vemos ahorita, una de las demandas más sentidas de los mexicanos, el tema, por ejemplo, del pavimento, ¿no? de los baches ¿no? en el país. O
1: sea, los servicios públicos están se hechos pedazos. ¿Por qué? Porque eh, el pacto fiscal ha dejado sin recursos a los municipios, y los municipios por sí solos no pueden resolver problemas metropolitanos como el agua, la movilidad, las luminarias, etc, etc. Entonces ¿Estamos alejando ante uno
0: de los gobiernos más centralistas de los últimos sexenios? Sí, lo que pasa es que es una deformación del
1: presidencialismo mexicano, que eso es lo que nosotros también proponemos. Revisemos, eh, como decía el maestro Carpizo, las facultades constitucionales y metaconstitucionales del presidencialismo mexicano, que... Cada quien lo ejerce, como decía el maestro José Villegas, según su muy estilo personal de gobernar. Hay quienes desacralizaron la presidencia y hay quienes empoderan la presidencia. Pero eso depende de la personalidad. Sin embargo, las facultades metaconstitucionales han hecho que los poderes públicos se desequilibren. Entonces, necesitamos, primero, revisar que nuestro federalismo tiene que entender una nueva realidad que es la regional. Hay que volver a ver hacia las regiones en un nivel constitucional y luego a través, creo yo, de una convención nacional hacendaria, que también Ricardo Monreal en el proyecto que estamos presentando y que vamos a hacer público en esos capítulos, estamos diciendo vamos a revisar si es que, que, eso es pertinente, si México va hacia una nueva convención nacional hacendaria para hacer un nuevo acuerdo fiscal porque efectivamente la centralización de los recursos públicos ha inhibido el desarrollo y polos de desarrollo en todas las regiones de México, porque es un modelo recaudador, concentrador, pero no incentiva eh, que detone el desarrollo económico y social de las regiones y que no encuentren la vocación eh, de largo plazo, sino que los proyectos que nosotros vemos en el país es que son cortoplacistas y sexenales. Entonces, tenemos que mo modificar el modelo primero constitucional para reconocer las nuevas realidades. Uh -huh. ¿Hay regionalismo? Sí, y qué bueno que haya regionalismo y que haya regiones con vocaciones uh -huh. propias. ¿no? Aquí lo vemos muy claro en Sonora. Tienen vocación minera, tienen vocación ganadera, tienen vocación turística, tienen vocación este, ¿Manufacturera? manufacturera, tienen la tenemos una frontera maravillosa, es decir, tienen eh, tienen este para agricultura tienen muchísima capacidad potencial para que junto con la región circundante puedan generar un polo de desarrollo todavía más potente, ¿no? Por ejemplo, energías renovables, ¿no? Que tiene una posición geográfica privilegiada en el mundo. Así es. Entonces. Si tenemos un nuevo acuerdo
0: fiscal... Totalmente desaprovechado, ¿no? Por cierto. Por eso. Esas
1: es son las es oportunidades que le está, estamos tirando a la basura para las nuevas generaciones. Y al detener, inhibir ese desarrollo, lo que tenemos es un Estado obeso en el sentido de que no es que sea gordo por sí mismo, sino que es concentrador y la dispersión de esos recursos es inequitativa porque además no hay recurso que alcance, pero sin embargo tampoco algo que también dice Ricardo Morreal, lo que tenemos que restaurar de manera muy eficaz es el Estado de Derecho, en primer lugar. Claro. Si no hay Estado de Derecho que dé certidumbre y confianza para la inversión pública, privada y social, no hay manera que tengamos la capacidad generadora de riqueza que a, a la vez sea captada para ser redistribuida y podamos abatir la pobreza y la
0: desigualdad social. Y es un tema que, que tú ves ahorita ausente del, del debate desde el punto de vista de los gobiernos estatales. Claramente los gobiernos municipales pues están este, perdidos en el día a día y no participan activamente quizás en este debate. Pero sí en el tema de los estados, ¿qué tanto están realmente participando en, esta, en este debate? Veíamos en el caso, por ejemplo, de Samuel García en su momento como... como como este, antes de ser gobernador, ¿no? Este que comentaba precisamente de la importancia del tema del ferismo fiscal y cómo los estados como Nuevo León tenían una, pues una participación menor a lo que realmente estaban aportando a la Federación bajo su visión y su óptica. Pero vemos fuera de ese caso y de algunos otros, quizás ahí, que los gobernadores prácticamente están pues, a expensas de simplemente de lo que la federación les está enviando. Y en ese sentido, qué importante lo que tú estás mencionando, del proyecto que traen, en este caso, de propuesta, Ricardo Monreal y tú, de poder tener la, la visión de poder. Precisamente adaptando las necesidades locales, ahorita las vocaciones claro. regionales, el cómo poderlo llevar a cabo en un nuevo pacto fiscal que también iría de la mano, por supuesto, también de algo también que han pateado el bote, que es el tema de la reforma fiscal, que es algo que también el tributario, que es algo que se sigue pateando el bote y que prácticamente se le quiere sacar agua a las piedras, como dice, ¿no? Pero vamos a una pausa aquí en Corte Caja Político para seguir comentando sobre estos temas aquí con Alejandro Rojas, nuestro invitado el día de hoy. Bien, estamos de vuelta aquí en Corte Caja Político, un gusto que nos está acompañando aquí Alejandro Rojas, nuestro invitado y su servidor aquí, haciéndole análisis precisamente de los temas de la agenda de Ricardo de Alejandro Rojas, de cara precisamente a lo que serían las necesidades en la coyuntura económica actual, la coyuntura política actual, y tratando de cerrar este primer tema que, que hablamos del tema de federalismo y de centralización que es tan importante ¿Hasta qué punto, Ricardo, están participando, están ausentes los gobernadores, los alcaldes? Eh, poniéndolo en términos coloquiales, este prácticamente el gobierno federal en este momento le dicen ustedes, ustedes no saben cómo se maneja la lana, papá gobierno les va a decir cómo los va a gastar y ustedes calladitos, ¿no? Y todo el mundo realmente calladito. Entonces, ¿estamos realmente en una coyuntura en la que no tienen un peso importante, sustantivo, ni los alcaldes, ni los gobernadores para entrarle a este tema?
1: Pues lo que pasa es que el presidencialismo mexicano ha ido desdibujando, digamos, el tema de la jerarquización política y la responsabilidad política también, porque eh, el presidente de la República, cualquiera que sea, se convierte en una especie de Santa Claus, en, porque al, al, al captar los recursos, entonces de manera discrecional empieza a definir este, qué le da, qué le quita, o a quién le cae mejor, etc., y entonces viene ya el matiz ¿no? en donde vienen digamos a acentuar las desigualdades de por sí ya son fuertes y por otro lado este, pues no hay dinero que alcance entonces lo que tenemos que hacer creo yo, y Ricardo Monreal lo ha puesto inclusive por escrito este, hay que revisar cómo hacemos para que este, se generen más recursos pero los recursos no van a llegar de la recaudación fiscal solamente sino cómo incentivamos para que se genere la riqueza, detonemos el desarrollo económico y social, y entonces si sí, la recaudación, podamos establecer un nuevo pacto, un nuevo acuerdo fiscal, un nuevo acuerdo por la nación, le llamamos nosotros, en el cual redefinamos, incluyendo yo, yo en lo personal, creo que hay que redefinir cierta autonomía relativa de las regiones y una diferenciación fiscal todavía más pronunciada de las regiones para que sus vocaciones económicas realmente detonen con mayor fuerza. Un ejemplo, Sonora, en el marco turístico, en el marco minero o en el marco energético, de energías renovables. Si tienen un marco regulatorio fiscal de incentivos para que llegue la inversión, en donde ustedes también, Sonora como región, con otras partes de México, digan, nosotros vamos a generar electricidad, vamos a abrir la inversión y el Estado mexicano me garantiza, me otorga las facilidades para que aquí se genere y un porcentaje de esa riqueza generada se quede en el Estado. Y otra parte se vaya a la federación. ¿no? ¿No? Y entonces, en vez de limitar o inhibir el desarrollo, es incentivar. Ahora, tienes estos instrumentos, porque la ley de coordinación fiscal pues, es pura letra muerta, porque lo que se hace presupuestalmente el Secretario de Hacienda dice, a ver, vamos a ver este, los subejercicios de todos para ver qué me jalo, ¿no?
0: Sí, sí ¿no? y ya sí. prácticamente sacaron los guardaditos, ¿no? Como dicen.
1: Y, pero, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Que vamos secando muchos cajones, pero cada cajón que secamos es un programa que se queda, eh. O es una atención que no se da, o es una banca de una escuela, o es una barda, etc ¿no? O los desastres. Lo que, lo que se te ocurre entonces lo que decimos, lo que nosotros decimos, es, a ver, tenemos que hacer una pausa en el cambio a ver este programa de Jesús, te agradezco mucho la invitación, vamos a repensar a México en el sentido de cómo le hacemos para que México pueda primero con el compromiso que tenemos y que Ricardo lo va a asumir como presidente de México si los pobres son primeros sí, claro que sí pero también cómo lo hacemos para que salgan de la pobreza realmente. No solamente para mantenerlos en la pobreza con un, un mínimo de bienestar que no los saque de la pobreza. Tenemos que hacer que la desigualdad social se convierta en oportunidad económica. El mejor programa social es aquel que no se necesita. Exacto porque finalmente la transferencia de recursos públicos para la atención es muy importante, sí hay que igualar a, a muchos sectores que no tienen, que están completamente desvalidos, pero al mismo tiempo tiene uno que llegar con todo un andamiaje legal y, de, y fiscal para que venga esa inversión. Y la piedra, de toque, la piedra angular de todo ello es la seguridad, porque también va en el esquema fiscal.
0: Porque habla de la certeza, ¿no? La certeza en. en la todo... seguridad
1: en todos sentidos. No, y así. hablo de la seguridad pública y la certeza de la seguridad que te brinde confianza.
0: Seguridad patrimonial, seguridad en todos los sentidos.
1: Necesitamos un mejor Estado y un mayor mercado.
0: Y la visión entonces en este sentido de Ricardo Monreal y, y, y tuya serían entonces básicamente una visión entonces federalista de madurez de los estados, de los municipios y de madurez al final de toda la estructura entonces fiscal de nuestro país.
1: Sí, es precisamente Ricardo Monreal se define como un socialdemócrata progresista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sí queremos que haya concurrencia de responsabilidades, pero también abrir las oportunidades para que el sector privado y el sector social detonen esas inversiones tan necesarias, porque eh, 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 la inversión pública, por ejemplo, ha caído 16 puntos, 16%. En infraestructura, pues, prácticamente este, la infraestructura física del país está solamente concentrada en este momento...
0: En los megaproyectos, de en, en los
1: megaproyectos, que, que sin entrar en una discusión, este, ahí están pero no hay dinero que alcance. Lo que tenemos que hacer es cómo detonamos proyectos de infraestructura donde pueda haber coinversiones. Exacto. Por ejemplo, que es algo que estamos pensando en el proyecto de Nación que Ricardo Monreal vamos a poner a, a discusión para que lo enriquezcan todos. Pero yo les diré en Sonora, a ver, ¿qué les parece que en el enunciado del proyecto de Nación este, discutamos la idea si la Comisión Federal de Electricidad se abre realmente con otras nuevas reglas y ya no sea la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, primero por, por ley y constitucionalmente sea la Comisión Federal de Energías Renovables y Electricidad.
0: Sería un cambio y, de tuerca total, ¿no?
1: Es ver hacia el futuro. Y dos, cómo coinvertir con el sector privado, el sector social y el gobierno, porque cada municipio y cada estado siempre debe la luz. Es. Y es un círculo vicioso. Todos los presidentes municipales que llegan, debo la luz, ya la deben desde hace 5 años, 10 años, y el Estado igual.
0: Claro, cuando debería ser algo que Entonces, que, ser, que nos hiciera más competitivos, sigo el ejemplo barata, así es.
1: ¿Qué pasaría si el Estado Sonora, los empresarios de Sonora, nacionales y extranjeros, con reglas claras para que no nos saquen ni saboten? Ni, o sea, no hay este discurso de... Para nosotros, el sector privado no son conservadores ni fifís, son productivos. Puede haber gandallas, pero no lo son todos. La mayoría de los inversionistas mexicanos son gente decente, eh, digo yo. Y también Ricardo así lo, lo afirma. ¿Qué pasaría si el gobierno de Sonora, los empresarios de Sonora, en alianza con los sectores, los municipios generan la electricidad con el potencial solar que tiene Sonora. Imagínense si no van a tener buenos servicios públicos. Claro. Imagínense si no van a poder esa, darle rentabilidad a esas inversiones. Y lo que va a detonar regionalmente y va a traer la inversión de todas las regiones, no solo de Sonora, sino Allende Fronteras y todo, todo lo que está alrededor de ustedes, que es una región. Así es. Entonces... Si nosotros, Ricardo Monreal, lo que quiere es veamos hacia hacia el 2050 y para eso tenemos que redefinir la arquitectura constitucional, la jurídica, la legislativa e ir incluso poner en la mesa en el debate un nuevo constituyente para redefinir este federalismo en el cual se inserten las regiones como, como una realidad constitucional en donde tengan autonomía relativa con otro nivel metropolitano para la coordinación, para la atención de los servicios públicos.
0: Y una claridad en el, en el horizonte, ¿no? Que es lo y que una
1: planeación hacer. y prospectiva que uh -huh. tú digas, ¿cómo van a crecer las ciudades?
0: Y los indicadores y las mediciones durante todo ¿No? eso, que es lo que finalmente pues, detienen muchas veces las cosas que realmente no puedan medirse, no puedan de una u otra forma evaluarse durante el transcurso de, de los programas y los proyectos, ¿no? Pero si te parece, Alejandro, vamos a ir rapidito, ya está mandando a una pausa y retomar de una u otra forma también lo que serían entonces, ¿cuáles serían los pilares de esta visión de Ricardo Monreal de cara a su proyecto 2024 vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja Político